0: Azi se să discut cartea lui Lucian Boia de ce este România altfel. Înainte de a vedea cum răspunde Boia la întrebarea asta, trebuie să vedem cum răspunde la întrebările anterioare. Și întrebarea anterioară este cum este România altfel? Prin ce diferă România de ceilalți? Acum, să clarificate mai multe lucruri. Când face comparația asta între România cu, față de cine ne compară? Față de celelalte națiuni din Europa? Față de... Americani de australieni, cu cine face cu cine ne compară. Doi, mă interesează și acele lucruri care le folosește atunci când face comparația asta. Adică vreau să știu dacă ne compară din punct de vedere al culturii produse sau al inovațiilor în știință sau al dezvoltării economice sau al proiectului politic. Care sunt acei itemi folosiți de boia ca să facă comparația între români și bulgari, să zicem? Apoi, abia atunci, cred că poate răspunde la întrebarea cum suntem diferiți de ceilalți. Suntem diferiți în bine, suntem diferiți în rău, pentru că și asta mi se pare că contează foarte mult. Și abia a, acum, în, ultima, în ultimul pas, vine analiza asta de ce, de ce este România altfel, care sunt cauzele diferențelor noastre, de deci ce avem aceste diferențe și sunt, dacă sunt rele, diferențe față de ceilalți în rău, care sunt cauzele lor și ce putem face ca să remediem cauzele astea să le anulăm. Iar dacă este bine, perfect să ne menținem drumul. Ok, asta, așa o să fie și de meu în, în analiza asta pe care o să o fac. Mai întâi o să văd ce diferență identifică boia, ce caracteristică ne diferențiază pe noi de ceilalți și apoi, apoi o să discut uh, cauzele acelei diferențe, să vedem ce, ce diferență găsește boia și uh, ce cauze găsește pentru acele diferențe. De ce sunt importante aceste întrebări? Păi sunt importante pentru că, unul, este clar că suntem diferiți de ceilalți și, doi, de ce mai multe suntem diferiți în rău. Cea mai bun exemplu s-a văzut acum câteva zile cu rezultatele la testele PISA și suntem pe locul 26 din 27 de țări în, în Europeană. Stăm extrem de prost la înțelegerea unui text. Nu citim și nu înțelegem ce citim. Asta este unul dintre rezultatele importante ale acestui test. E bine, asta e clar că ne diferențiază de ceilalți și cred că ar fi bine să găsim cauzele acestei diferențe, pentru că vrem să reducem diferența asta. Dacă era una pozitivă, era perfect. Din păcate, nu stau lucrurile așa. E important să găsim în prima fază toate acele lucruri care nu merg, să identificăm problemele unei societăți. Cred că asta vrea să, să facă poia asta e de mărsul lui. Ce nu merge în societatea românească? Și apoi să vedem de ce nu merge, care sunt lucrurile care ne împiedică pe noi să fim la fel de liberi sau la fel de prosperi ca cei de lângă noi? Și să ideea este să trecem să rezolvăm acele lucruri, astea, să mergem la cauze, să vedem care sunt cauzele înapoirii noastre, dacă vrei, și apoi să vedem cum le putem rezolva. Prima diferență este una culturală în domeniul ăsta mare al culturii și el spune că avem universități slabe. Ok, care este cauza acestui lucru? Spune că după 89 nu s-a făcut curățenie, nu s-a făcut curățenie nici în universitate și nici în academie și asta este una dintre cauzele universităților noastre slabe. 2, tot, tot o diferență între România și celelalte țări din Europa de Est, de data asta la noi n-a existat samizdat, n-a, n-a existat producție clandestină de carte. Nu au existat manuscrise care mergeau din mână în mână, totul în secret Nu au existat oameni care să se ocupe de, de lucru ăsta, să copieze manuscrise să le... Nu au existat rețele de genul ăsta Așa cum au existat în URSS, de exemplu, sau în Polonia Acum, care se cauza acestui lucru? De ce nu a existat Samizdat în România? Nu ne spune Nu pot decât să speculez eu și mă gândesc la două cauze. Una ar fi că elita intelectuală a fost lichidată de comuniști în închisorile comuniste. Asta e o cauză clară. Și doi, ce scritori am avut? Poate că au stat destul de prost la caracter. Românii în 89 n-au prea avut manuscrise la Sertar. În afară de Steinhardt, nu știu niciunul care să fi scris ceva și care să nu fi publicat din cauza cenzurii cenzurii comuniste. Încă ceva, literatura asta s-a mizdat, nu este neapărat anticomunistă. E pur și simplu literatură sau scrieri care încercau să scape cumva de cenzura comunistă. Hai să discutăm un pic despre modul în care România a scăpat de, de comunism, despre căderea comunismului, despre Revoluția din 89. Pentru că și aici suntem diferiți în Europa, pentru că Revoluția Sângeroasă a fost doar la noi, Nică în altă parte, nici măcar la ruși. Prin asta ne diferențiem de, de restul Europei și de Asia. De ce se întâmplă asta? Cum e posibil să se întâmple asta? N- boia nu, nu intră în detalii. Dar hai să, să fac eu o comparație și să am eu o discuție despre subiectul ăsta. Și hai să, să, să ne compar cu americanii. Nu cu americanii de azi, unde acum doi ani de zile sau ceva de genul ăsta un O singură persoană a fost ucisă de un polisist și a fost suficient să se declanșeze revolte în toată țara, care țara este cât un continent. Dar ce se se întâmplă în America la 1700? Cu câțiva ani înainte de de revoluția americană, când a fost masacrul din din Boston, când niște soldați ai Imperiului Britanic au ucis niște americani. Câți americani au ucis... Cât de mare a fost acest număr, de era cât poate să declanșeze revoluția coloniilor americane împotriva Imperului Britanic? Cinci oameni. Cinci oameni e suficient ca să, ca să tresească și să revoltă o țară întreagă. În schimb, în România sunt uciși peste o mie de oameni la revoluție și nimeni nu este pedepsit pentru asta. În piața, piața universității la mineriade, la fel sunt uciși oameni sunt bătuți cu sărbăticie peste o mie Nimeni nu este Pedepsit, nimeni nu răspunde pentru asta Acum câțiva ani Proteste pașnice, sunt Sunt uh, tratate cu gaze lacrimogene Și bătaie. Există vreun vinovat? Nu Prin asta suntem speciali În țara asta și scapă nepedep- nepedepsiți Prin asta România este unică Nu doar în Europa, ci cred că în lume. Toți suntem la comunism să mai discutăm despre o diferență între România și celelalte țări din Europa de Est. Comunismul dinastic. Asta este ceva specific românesc. Pentru că Nicu Ceaușescu trebuia să-i urmeze lui Nicolae Ceaușescu la conducerea țării. Doar în România Ceaușescu și-a impus familia și soția și fiii și frații în funcții de top. Nicăieri în Europa nu s-a petrecut asta, nici doar în Coreea de Nord. Oricum, între toate țările din uh, comuniste din Europa, în România este cel mai drastic, cel mai totalitar comunism. Asta ne diferențiază de, de restul Europei. Acum, care este cauza acestui lucru? E destul de tăcut, boi aici, și asta observ că se întâmplă destul de frecvent. Adică se pricepe să vină cu diferențe între România, de diferențe reale, clare, între România și alte țări. Din păcate, pentru titlul cărții și pentru carte, este că nu răspunde la întrebarea din titlul cărții de ce este România altfel, de ce România a avut comunism dinastic, de ce în România... Nu a existat o literatură, să miți dat. De ce în România ucigașii nu sunt pedepsiți? Aici nu prea e tăcut, aici nu are răspunsuri. Toți suntem aici. Un ultim uh, cuvânt despre modul în care sunt reprimate mișcările de, liber... de libertate, pentru libertatea în țara asta. Sunt reprimate cu minerii. Nu securitate, nu armată, nu poliție, nu miliție, minerii. A și asta și prin asta suntem unici în uh, Europa. Boia uită să spună că acei mineri au fost. Uh, Conduși în București de securiști. Securiștii i-au dirijat, i-au coordonat, i-au condus. I-au fost doar niște CMG. Și i-au fost conduși de securitatea aia nereformată, aia care a tras și în revoluționari și care a ieșit la pensie după aia pe mii de lei. Pe pensii de mii de lei. Și care n-a răspuns pentru crimele lei niciodată, nici de 89, nici după și nici azi. Hai să discutăm despre economia. Absorpție fondurilor europene, de exemplu, 10% absorpție românii, 100% polonezii. Cartea este destul de veche, dar asta a fost trendul românesc. Altceva. Stratificarea socială. În principatele române, boieri și țărani, cam astea erau clasele sociale. Meșteșugarii și negustorii erau străini, adică evrei, greci, unguri și nemți. Alte, alte date, în 1930, 80% din populația României era, era lasate și 20% la oraș stăteam prost cu urbanizarea încă de atunci. Iar în orașe, cei care făceau comerț, industrie, cei care aveau profesii, profesii liberale, adică bancheri, avocați, medici, erau majoritar străini, adică nemți, unguri, evrei, greci. De ce stau lucrurile așa? De ce? Care sunt cauzele acestei diferențe? Din păcate, boia nu răspunde la întrebarea asta. Hai să speculez eu un pic. Din moment ce 80% din, din populația țării trăia la la sate și acolo o stratificare era clară, boieri și țărani, bănuiesc că și se practica agricultură. ne ocupam cu agricultura de subsistență, practic, bănuiesc că nu prea aveai nevoie de altceva, pentru că Purtai opinci, te încălțai cu opinci, te îmbrăcai cu ce țesei la războiul de țesut, mâncai ce cultivai în ogradă și la câmp și asta era tot. Nu era nevoie de mai mult, se pare că băirii români nu au simțit nevoia de mai mult. Tot legat de economie, ce ne mai diferențiază pe noi de celelalte națiuni europene? La noi nu s-a făcut privatizare. De ce? Pentru că foștii comuniști au vrut să fură de la stat cât mai mult. Ce nu ne spune boia este că și azi patronul, întreprinzătorul, este privit cu neîncredere de românul obișnuit. Pentru că patronul este cineva care exploatează și care îi fură pe angajații. Asta este cultura dominantă în țara asta și este consecința directă a comunismului. Mi se pare o greșeală să crezi că decenii întregi de propagandă comunistă nu lasă urme în mentalul colectiv ca să vă lăsesc un eu. Hai să trecem la politică, ce ne diferențiază pe noi de celelalte națiuni. În 89, românii vroiau mâncare și căldură, mai puțin libertate. Ce știau ei de economia de piață, concurență pentru slujbe și posturi, domnia legii, libertatea cuvântului, capitalism? Ce știau ei despre lucrurile astea în 89? Nimic. De ce? De ce știau atât de puțin? Știau alții, mai multe lucruri, alte națiuni din Europa, mai multe lucruri? știau, pentru că la ei comunismul nu a fost atât de impus atât de total ca la noi și mai existau inițiative private alt alt motiv nu știu pot decât să speculez câți câți români ascultau Europa liberă în timpul comunismului ce programe existau acolo care se, se învețe pe român despre capitalism, ce este capitalismul ce este un stat în care legile se respectă ce înseamnă separația puterilor în stat, la ce e bună, toate aceste noțiuni de cultură civică necesare unei societăți libere. Nu știu. Nu știu, iar boia nu vine cu răspunsuri aici. Care este ideea cu care să pleci pe Marte? Am una, dar e destul de departe, să zicem, de textul ăsta. Și de-aia următoarea, ca Marte să reușească, mi se pare că e esențial să fie un proiect politic, Adică n-ar trebui să conteze naționalitatea, n-ar trebui să să conteze rasa sau sexul sau nimic superficial de genul ăsta. Ar trebui doar să conteze ideile și valorile tale și atitudinile tale. Ar trebui, de fapt, ca moarte, să fie o americă. O americă după declarația de independență, când devine un proiect politic în care contează anumite idei, cum ar fi, de exemplu, libertatea cuvântului și libertatea politică. Și tot ce înseamnă liberalismul clasic. Asta mi se pare esențial ca proiectul moarte să reușească să, să existe acolo o societate formată din oameni care se definesc în principal prin adeziunea față de anumite valori. Hai să zic câteva cuvinte despre conținut și despre stil. Despre conținut. Conținutul nu reflectă titlul. Titlul cărții este de ce este România altfel. Boia se pricepe să ne spună cum este România altfel, care sunt lucrurile prin care diferim de restul națiunilor din Europa. De ce, care este cauza acestor diferențe, aici are extrem de puțină răspunsuri. Ce pot spune despre stil? Stilul mi-a plăcut, este foarte clar și cartea este super accesibilă. Există însă și probleme și aici. Spune la un moment dat de o întârziere instituțională de care suferă România mai acut decât restul acum, dacă o lași așa, doar spui că există întârziere instituțională pe aici e prea vag și prea pretențios lipsește discuția care sunt instituțiile de care avem nevoie și mai important, cum facem ca instituțiile pe care deja le avem să meargă bine discuțiile astea nu există în cartea lui Boia hai să vin cu un citat care iarăi mi se pare problematic. Firește, citez, firește, nu străinii au decis occidentalizarea României. A fost un proces obiectiv impus la un moment dat de mersul istoriei, iar în măsura în care avem de a face cu alegere, alegerea a aparținut elitei românești. Sunt multe pro- probleme cu fragmentul ăsta. Am încheiat citatul. Și asta cu problemele mi-aparțină. Ce înseamnă că a fost un proces obiectiv? Occidentalizarea României a fost un proces obiectiv Obiectiv în raport cu C Prin raportare la C Și a fost un proces obiectiv impus La un, la un moment dat de mersul Istoriei Cum adică? Istoria Istoria nu impune nimic Puteam să urmăm o mulțime de căi uh, Nu e nimic predeterminat Aici A fost un proces obiectiv impus De mersul istoriei E marxist în gândire, aici nu înțeleg, chiar nu înțeleg despre ce vorbește. Iar când spune că alegerea a aparținut elitei românești, cred că, asta cred că e de fapt explicația corectă, pentru că a aparținut elitei românești și cred că merită credit pentru asta. Dacă spui că schimbarea a fost impusă de istorie, nimeni nu mai are credit, credit și nimeni nu mai merită apreciat pentru asta. Și mai mă m-a interesa ce, ceva. Cine a mai precis din elita românească a, a făcut ca România să fie occidentalizată? Nu ne spune și vreau să aflu și eu niște nume aici. Adică vreau să, vreau să văd cine merită admirație și recunoștința în definitiv. Care sunt motivațiile pentru care acești această elită dorea occidentalizarea României? Nu, nu discută despre aceste lucruri. Și asta mi se pare o problemă. Bine, că este și foarte subțire. Cred că doar la o întrebare din, din asta se putea întinde pe o carte din diferențele astea și dacă încerca să într-adevăr să identifice cauzele acestor diferențe, cred că se întindea doar cu o singură diferență pe o carte întreagă. Dar, atunci, titlul cărții trebuia să sune altfel, să sune diferențele dintre români și ceilalți și nu de ce, este, de ce sunt românii altfel. Ce face boia aici, mi se pare important, pentru că în primul pas trebuie să identifici problemele unei societăți. Abia apoi te gândești ce vrei să faci, dacă vrei să emigrezi sau dacă vrei să încerci să-l rezolvi. Să luăm cazul justiției. De ce nu se face dreptate în țara asta? Care este problema? Hai să ne uităm un pic la procurori și judecători. De ce nu-și fac treaba? Ce ar trebui schimbat aici? Cum ar uh, trebui reforma sistemul? Asta vroiam să aud de la el. Adică, în primul pas, vreau să aud de ce suntem diferiți de alții și, în cazul ăsta, nu se face dreptate în țara asta, doi. De ce nu se face dreptate? Care sunt problemele? Unde este discuția asta? Discuția asta lipsește. Și la fel cu uh, recent, cu testele PISA. E o problemă. Avem o problemă. Suntem diferiți de ceilalți. Suntem pe ultimul loc. Ok. ultimul loc. Mai sunt bulgarii. După noi. În Europa. Care este cauza acestui lucru? de ce suntem așa. Dacă nu intrăm în discuția asta, nu facem decât să înregistrăm fapte și m-am săturat ca istoria să fie doar înregistrarea de fapte.